0: 欢迎收听《小编
1: 没收工》收工。大家好，我是 h e n r
0: y 我是铁熊，我是蔡西。
1: 今天要讲的就是上礼拜发生台湾最头条的新闻，就是位在屏东科技园区的知名高尔夫球厂商明阳国际科技公司，在九月二十二号傍晚五点多的时候发生了火警，消防员进入抢救，结果不到四分钟就发生爆炸，大火狂烧了二十八个小时，才终于宣告扑灭。截至录音时间，九月二十六号凌晨晚上，共造成九死一百一十二伤，一人失联的惨况。那恶火造成严重的伤亡，四名消防员殉职，到底是什么造祸？事情又是怎么发生的？就是我们今天要讨论的话题啊！那屏东县府初步是认定平阳公司有严重违规，影响救灾，涉及公共危险跟过失致死罪。地检署有根据县府给的东西呢，着手调查相关的刑责。目前在呃，这叫什么 DNA 检验的部分，也还都有一些有待商榷的部分，就
0: 疑点要厘清了。对对对，好，那、呃、有些媒体呢会写说是死死的。嗯，一百一十二伤。那其实为什么我们这边跟着城市九死一百一十二伤呢？是因为还有一个人是失联的。对，那这个他的遗体或是一些。部分要等到 DNA 鉴定才能确定到底有没有找到、嗯哦、所以截至这个录音时间为止呢，这个 DNA 来确认啊、呃、这个遗体啊确、哦、认罹难者应该是一个、呃、算是最后的进度了，这、就是一个比较首要的部分。<對>那至于后续的一些裁罚裁定啊，它就是比较细节的东西了。但是呢，呃，相关的初步认定都已经出炉了，所以我们今天还是可以稍微来聊一下。OK。那我们就一起回到爆炸大火的那一页吧。好，那一页呢，是由我跟蔡希，对小弟我以及这个有一些新听众可能不知道，但是老听众都知道的。我们以前的成员这个李昂啊啊，那一天是我们三个值班哦，<對>所以呃，几乎是一到公司坐下来就开始不停的写稿,稿,稿,稿,稿、写、嗯、稿、写稿、写稿、写稿。快讯、快讯、快讯。它
2: 发生的时间刚刚好就是我们要上班的那个时间。
0: 对，所以我们就一路坐着，然后到这个十二点一点哦，这中。间。间都没有停下来，就是在接收资讯，资讯<對>非常的混乱，然后去整理这个进度，所以也可以跟大家分享一下我们当时那个当下、嗯
2: 呃、究竟是怎么去处理他们的，<對>他们资讯回来的时候是怎么样的情况，對對對然后我们怎么处理的。对對,对对，我
1: 记得你们说李阳写了二十篇，是不是？對對,对对对，二十<笑>篇是,不是。對,对对
2: 对，就是那一整夜。啊。<笑>对
0: 。OK， 反正呃，首先呢，它发生的第一时间呐、啊，是一场惊天的爆炸。嗯。好。这个声响啊，传到了十公里外，甚至还震碎了部分居民的窗户。对，就是附近住户的窗户都被震對就靠近比較近的。对，没错。对对对。那他后来在这个大火燃烧的时候，其实是大大小小爆炸不断啦。但是比较大的这个规模的爆炸啊、嗯哦，至少是有两次。嗯，好、哦，那就是第一次。好、哦，第一次这个爆炸传了十公里，导致这个附近住家的窗户都被震碎啊，然后钢筋变形啊，或是这个砖瓦四散这样。那后来第一时间的时候，呃，有一些照片流出，那现场蛮混乱的，就可以看到有医师或医护人员在跪地 CPR 抢救。那这个爆炸有多强呢？强到就是在这个气爆点60公尺外大门的这个先一步疏散出来的员工也被震波给波及到。哦，后来有送医治疗，那、嗯啊、甚至还导致了这个，因为火势太大的关系啦，那也导致这个附近的这个前进国小啊停课一天。
2: 但为什么会停课一天呢？因为第一时间，它其实有一个不太妙的消息传出来，就是说它的工厂里面其实有摆放一些化学物品，就那些化化学物品其实是有毒的了，所以因为学校比较靠近，所以为了避免那个孩童，就是幼童嘛，他的耐受性又不高，就干脆的就是停课一天，让消防先去检查有没有一些毒物遗留，如如果有的话，赶快排除掉，这样。哎、欸，所以我有印象，我有印
1: 象会这样，因为有一次好像也是呃地方上一个火灾新闻，然后那火灾也是工厂，然后每次工厂他们可能都会先检查说有没有什么危险物质、嗯、或者怎么样，会烧出来一些有毒气体之类的。<對 S 2> 然后真的是附近，我记得也是两间国小，也都是那种小学型的，就是比较年纪比较轻的就会停课，嗯，就是怕小朋友吸入这样
0: 。没错啊，就如这个蔡西所讲，因为里面有堆放嘛。就是怕这个化学物质有燃烧的这个疑虑啦，所以这个前进国小才停课一天。那当时第一时间是这个屏东县消防局长许梅雪说，是消防员涉水后爆炸，疑似是因为里面有这个天然气啊、甲烷等等的物质。但是后来证实这个消息是误传的，大家也不用去怪这个谁啦。好、哦，因为当时这个救灾的现场非常的混乱，然后呢，火势不停的燃烧，又有爆炸传出来，然后又有消防员受困跟这个受伤，嗯、很严重。哦，所以再加上这个消防单位，他的全部的精力都在忙着救灾，对，所以他第一时间的这个消息传递啊，一定告诉媒体或是告诉这个外界，哦，一定会是有误差的。这个其实，在我们新闻处理上，我们媒体从业人员是非常常见，就是当某一个很严重的大型事故发生的时候，嗯，特别是那种破百人到现场去抢救的那种情况的时候、呃，通常就是那个县府或是市府启动了这个大规模伤患机制，对对对，启动这个医院后送的这个机制的时候，大规模的机制的时候，通常都代表这个事故很严重。那这个事故很严重的情况下，这个现场消息就会非常的混乱，因为每个人回报回来哦，他可能有一些资讯上的误差，或者是重复误报啊等等哈、啊，非常多的情况。所以我们媒体都非常了解說，说哦，第一时间的资讯可能要会一直去翻新，要一直去过滤，嗯、所以会用快讯的方式去把它就慢慢堆叠。好<對 S 1>、哦，这是一个就是算是滚动啦，哦，新闻滚动就是以前我很喜欢讲的那个滚动式修正，哦，大概是这个感。<對 S 1> <笑>不是
1: 你喜欢讲，你是你是引用政府的讲法的
0: ，对滚动式修正，对,對,對、哦、所以呃，局长徐美雪她可能一开始掌握到的情况哦，可能有落差，嗯、那后来有厘清啊，没有涉水，消防员没有涉水啊、哦，强调一下，因为可能有些听众是看到比较早前的这个第一时间这个局长的说法，嗯啊，其实后来证实是没有涉水，那这个我们后面细节会再讲到，我们先回来跟大家捋捋当时的时序吧，啊、哦，其实是是这个傍晚啊。哦就是九月二十二号傍晚五点三十一分的时候，屏东县消防局接获民众报案了，说这个明阳国际啊有一个两层的铁皮仓库发生火警。嗯，仅仅十一分钟，屏东县消防局就赶抵了现场，开始准备救灾。哦、对、啊，还蛮快的。那当时这个消防人员就有去跟这个厂商确认状况，就是明阳国际啊，然后跟他们索取，就是这个厂商有提供这个物质安全资料表给现场的消防人员确认，说要用什么来灭火。因为如果里面有些物质。不适合涉水的话，这个消防员就会用干粉来灭火。哎
1: 、欸，我记得之前有一次，不知道是哪一个实验室，不知道台大还是成大，还是忘记哪一个，就是很有名的大学。然后他们也是实验室发生那种火警，嗯、然后他们现场也都是就是铺满了白粉。就是我后来就想说，哦对，所以任何的化学的火警的现场，好像都要用粉状的去灭、嗯
2: 。那些其实遇水就会發生,发生化学反应、對激烈反应的物质还蛮多,多的。对，对，人家一喷水哇，应该你就惨了。那個、所以、嗯、对啊，更严重。所以。嗯况如果是公司行号或厂
0: 房或是什么工厂失火的话，这个消防人员到场的 SOP 一定是会想办法去索取这个内部的这个堆放的物质的资料，就是这个所谓的物质安全资料表了。嗯，好、哦。那后来到了这个傍晚五点五十七分的时候，平二分队的小队长陈文川呐、啊、向消防局回报，哦，说确认内部是有化学物质泄漏，嗯、那就接着队员就着装准备进入抢救。对，他们是第一批到的。对，那接着到了这个傍晚五点五十九分也就是两分钟后，消防人员持灭火器进入火场，但是现场火势非常的大，烟雾弥漫，带队指挥官就下令立刻撤退，因为一进去就发现情况不对，仅仅一下。大概两分钟、两三分钟都觉得这个情况好像是那个火
2: 势，就是已经蔓延到了你必须你没办法再往前走了，你只能赶快后退。
0: 或者是说，可能就是规模迅，速，就是蔓延的太快，然后再待下去可能会有危险。对，结果呃这一批啊，就是率先进入的消防人员在撤退途中啊，就先遇到了爆炸。嗯，那当时是这个水线跟灭火器等等的装备都还没使用哦，就是呃消防人员没有干涉火场。嗯，还没有射粉，对，进入而已，而已嗯、没有射这个干粉，也没有射水，就发生了爆炸
1: 。哎、欸，那才两分钟哎、欸，那个反应速度之短，对，是没留什么时间，就是你真的是真的生死就在两分钟之间。对，
0: 因为这个第一批进去的是七个消防员，嗯，那其实当时这个局长徐文雪他也有提到一些事，因为有人在追问为什么会爆炸。好，虽然一开始的这个归咎的这个判断的那个原因有点落差，但是他也有提醒到说，现场其实火场的那个变化是瞬息万变。嗯嗯，就是状况是瞬息万变，就是你你很难第一时间理清到底发生了什么事。<對>所以为什么说消防员都很英勇哦？他们很勇敢，因为在面对这种火警的时候，那根本有些是我们人为很难去掌控的。嗯
1: ，对，部分。而且
2: 我记得我就是有我刚好我自己啊，我自己有碰到一篇就是自己写的，就是有一个幸存的消防员，他算是轻伤啦，他叫我回报他就是第一时间身在现场的状况，他就说啊，他当时跟着他的队长进去，然后进去没多久不就要撤出来嘛，那就时候他们要。后退的时候就发生了爆炸，然后那個爆炸的时候，天花板那些就是退路啊，就被那些。掉落物给封住了、哦，对哇，超恐惧的對。然后他们封住之后呢，就只剩一个，就是一个小缝可以钻。那他就是那个幸存消防员，他是第一时间赶快就是钻出来，就是啪啪啪爬出来，因为他因此有手部的烧烫伤。嗯，哦、那后面的可能有被爆炸波及到，或是来不及撤，就昏迷，就昏迷了。哦，对，因
0: 为、呃、当时这个局长许梅雪他也有说，根据回报的状况，就是因为爆炸之后，建物内部有一些东西就坍塌，嗯嗯、然后压、嗯、压住了那个消防员。对，有至少有四名还是三名的。消防员就被压住。受困就出不来
1: ，哎、嗯欸，所以这样来说，就是他们会死伤这么严重，其实跟爆炸本身就是它那个震波啊，什么，就是它的影响会是比火还要严重的是不是
2: ？嗯，就应该是
1: 爆炸导致伤亡这么惨重。对
2: ，因为加上现场的火灾，可能烟雾看不到，你又不好救，嗯、就是重、就是、对啊，
1: 重重哎、欸，对，重点是
0: 我前面就已经跟大家形容过那个爆炸有多夸张，嗯，你你想要爆炸要多强，你才能够传到十公里外，<對>要怎么样才能让住附。进住家的窗户都被震碎，钢筋都变形。嗯、那如果你，尤其是你消防员，你这么靠近爆炸的那个点，哦
1: ，对，那
2: 第十
0: 天真的是会被震晕到你，你、嗯、不知道你在哪里你何止震晕，哦、对，
1: 恐怖啊，就是受伤，震到
0: 受伤，震震到骨折，可能都已经很严重了。哦、對,對,对对，好、哦，那这个幸存的消防员他是比较幸运啦。哦，可能。就是还还能就是能够自己自行挣脱这样子，嗯、对。那反正到了这个六点零一分啊，就也就是距离火灾啊，这个他们接获报案已经三十分钟后啊，这个现场指挥官就回报平东县府说有大量人员受困了，并回报这个有消防人员受伤。然后所以啊，在接着二十分钟后。屏东县消防局确认，现场的伤亡其实很蛮惨重的，多人受困，所以立刻就启动了大量伤病患机制，然后一直再到这个晚间六点二十六分的时候，第一批屏东分队的队员啊，就是卢义轩，他左前臂断肢，与这个队员郭伯森啊、王广华、杨世良及三名工厂人员被送往屏东荣总急救。那接下来开始他们是第一批被送医的。嗯、接下来就开始就持续有伤患不断被救出来，然后去送医。再到这个六点五十五分，火场终于发现了这个平二分队的队员赖俊儒但是他已经没有呼吸心跳。那
1: 我记得第一天就是确认一名消防员殉职，对，對
0: 没错。那从这个傍晚五点三十一分起啊，到这个晚上的六点五十五分呐、啊。哦，这中间呢，哦，刚刚讲下来就是只有这个赖俊如被救出来，发现没有呼吸心跳。那后来他送医是，呃、也是不治
2: 了。嗯，对、哦
0: ，就是再接下来一路到九月二三号，也就是隔天凌晨的零点三十五分，这、嗯、这个之间。就再也没有人被救出来，对，也就是这个燃烧整整啊，将、呃、近六接下来的六个小时，嗯、都因为、嗯、呃火势猛烈，嗯、而且还燃烧、哦、燃烧到第二个厂区，就是火势扩大，没办法控制了。对，那一度就是下令全员撤退，嗯、就是不救了，因为没办法救，根本就阻止不了。就是其实你
2: 也不能跟他们后退，因为那个再派人进去就是要去。送,送对对對,對,對,对，就是
0: 只能让它烧。啊、那所以在火势这么大的情况下，里面受困的人啊，或是还没找到人，那真的就没办法。嗯，哦，就是直接呃呃，哦、我我我更正一下我的说法，我说这六条再也没有救出来的是消防员啦、啊。对对对。哦，那。这个厂区的人陆陆续续就是有联络上或是有确认，哎、欸，都有脱困。因为其实，在火灾当下，那个厂内就有先启动一个疏散，对，好、哦，所以反而这一次是因为爆炸的关系，所以这场火警啊，几乎死伤惨重的都是消防人员，嗯，好、哦，那这是比较不幸的部分啦。当然啊、哦，这个隔天后来接下来就陆续发现这个消防员的遗体，哦，还有那个失联的就来不及测出来的员工厂区员工，对。那接下来我们就来探讨一下这个爆炸
2: 前后到底发生了什么事。嗯，那平东县府就还原了民洋工厂爆炸前的过程。厂方在当天的，就是事发的二十二号的当天的下午五点三十一分报案，消防局下午五点四十二分抵达现场，下午五点五十五分就拿到了安全资料表，然后五点五十七分就着装入室抢救嘛，然后在六点二度爆炸。但后续掌握，当天民洋公司早在就是五点十分的时候就发现仓库的东南侧的警报已经有启动喽。那五点十七分。的时候，组长就回报说有异常的怪味，然后找相关单位协助。接着在五点二十分的时候，生产副科长就拍到就是有白烟冒出，然后先做了一些简单的疏散动作，这样子。但厂方直到五点三十一分才报，案，也就是说，爆炸前关键的五十分钟，厂区其实早有异状了。那县府就指控工厂的管理权人没有指派专人到场协助救灾，严重违反了消防法。接着有不具名的员工在出面爆料说，哎，爆炸前并没有接到。任何疏散指令，他们的员工都还在现场作业，直到有烟雾飘出来，仍然没有听到任何疏散指令哦。发生第一次爆炸后不久，遇难的第一批消防弟兄就已经来到。虽然所处的位置离爆炸点比较远，不过这名员工说：“我们想要逃，但是没有接到指令，同仁没有看到往安全方向移动。”还有他接着说：“现场有干部在，但没有任何指示。”呃，这个讲到这里，我们想先讨论一下。哦，我这个该怎么
0: 讲呢？啊，这位不具名的员工啊，他是距离在这个爆炸跟火警比较远的地方啊。对，好，那呃，我刚刚提到呃，有些厂区他有做疏散，可能是因为他离那个哦起火的地方比较近，可能就在旁边，他们可能就马上确认到有烟啊，有火啊，嗯、有这个状况。好，所以现场的这个小主管他可能就有先去进行一个简单的疏散。对，那呃，这个出面爆料的员工说，他们想要逃、想要跑，但没有接到任何疏散指令。哎、欸，拜托，这个我我不是故意要吐槽他，或者是批评什么，我是想跟各位听众说啊，呃，不管你是什么身份，是什么职位，你说
2: 看到火，生命第一啦，对，好不好？来
0: 了，你都觉得有异状了，这个
2: 生命第一，就是弄错又怎么样？你、啊、你就
0: 先逃，先跑了吧。
2: <笑>就是，而且真的，你不在，你,你假设你逃了十分钟，你发现你弄错，再回去就好了。十分钟怎么样了吗？对啊，你这矿值、啊、怎样被扣半小时一小时的那个钱
0: ，应该不至于影响你那么多吧？就是你这个各
2: 位各位懂我
0: 的意思吗？而且他是说，他都已经知道这个有第一批消防弟兄来
2: 了，嗯。
0: 但是他想要逃，就是没有接到指令。好、哦，现他说现场有干部在，但没有做任何指示。那你也应该就是去问一下干部，是不是干部可以去确认一下，到底现在该怎么做？就请干部去向上确认，不然怎么会就是是不是大家太
2: 太太淡定、太冷静，还是习惯听指示？会不会有可能？
1: 哎、欸，我们每次地震很大的时候，我每次坐在位置上，我都会想说，因为我也算是,算是小主管嘛，然后每次就地震的时候，我就想说，我应该劝大家逃，还是应该就是逼大家继续写稿
0: 可？可是，可是这有点不太一样，因为呃，地震发生，这个地震它是跟我们的工作有关的，嗯，所以我们会考虑，就跟那个警消，比如说火警发生了，他会留下来救人啊，嗯嗯嗯、一样的意思，或是会让他会留下来。疏散秩序，它是跟这个地震是有关的，<笑>可是，就是我本能是或者火灾有关的。<笑><對 S 1> 可是，你这个工厂的这些厂区员工，你跟这个火灾，它不是你的工作的会标负责到的范围，他、嗯、不会让你救灾。你看，可能应该是赶快跑對、啊，对啊，你你就你就跑啊，你等什么啊？我我之所以会。想要讲这件事，是因为我想到那个南韩的四月号事件
2: 。嗯，啊，就是在乘
0: 船的时候呢，那时候的学校老师或什么就广播，就是那些学生起恐慌，想要有些想要出去到甲板上。就其实问题其实很早就发现，对船有问题了。结果呢，这个广播是讲说，请大家乖乖待在这个房间内，然后导致大量的师
2: 生错失了第一时间的黄金逃生时机。而且错失的有多夸张？我记得第一个报警的学生。后来来不及逃出去，就是因为他一直待在房间内，就乖乖的等着，就等到逃不掉
0: 。有的时候这种乖乖听话的文化，哦，该、哦、怎么说呢？呃，<對>就是大家要会去分辨那个时刻，順序的对对对对对，就是生命诚可贵，那个才是最高优先的。嗯，呃，对啊，你就是该工作的时候，你你想要乖乖的那好，就那时候该认真工作的时候认真工作。但是有些他抵触，就是抵触了你的某些底线，你就要自己抽离出你不要像个。看怎么讲工具吗？好像是那个机器,機器，嗯，好像人家不珍惜你的生命，你也要自己珍惜自己的生命啊，嗯。然后这就让我又想到这个前两天看到一篇贴文，然就是日本推特网友在分享的，嗯、就是好像有一个护理师之间的对话，嗯，就是有个护理师就是临时自己小孩好像发烧生病，然后就打电话来请假。然后那个护理长好像就是接到电话之后听一听，哎、欸，就很干脆的就准假 ，OK， 没问题，你就就那个吧，就准假。那结果有一个另外的护理师就问这个护理长说：“欸、你怎么这么干脆的就就准假？怎么那么轻松的就批准这个假然后呃，这个护理长说：“哪是什么轻松的请假？这是因为这些护理师、这些妈妈们就本来就是为了自己的小孩才来工作的。那如果现在自己小孩出事了，却都不能陪在旁边去照顾他，然后反而还要来工作，这样不就本末倒置了吗？这是本来。”就是为了小孩来工作的、啊，嗯，那现在小孩发烧，当然是先陪小孩，对啊，所以护理长说，我觉得这个请假理由，这个逻辑很合理，嗯、因为他本来就是为了孩子来工作，所以他现在孩子有出事，我当然必须准假，嗯，哦、啊，就是工作跟重要的事情之间，就是我觉得大家要会拿捏啊，那个感觉，嗯，
2: 那这位员工其实他后来还说啊，就是爆炸之后啊，他就想着现场怎么大家还不赶快撤，结果没多久又发生了爆炸，结果现场就一片黑暗，完全看不到东西，唯一的光源就是。我们身上带的手机啊，当时公司并没有叫大家跑，是有其他同仁先到外面看，哎，发现不对劲喽，也有整点下班的同事来讯表示，哎，你们仓库的位置有冒烟呢，原本听说是小烟雾，后来就越来越大，就是从气爆点往二楼去蔓延，然后臭味越来越浓，还有。他们就开始往比较没有味道的方向移动。那个时候其实没有主管指示他们，大家都还是原地自行先离开。甚至有另外一位员工表示，爆炸后有试着就逃跑，但主管却说：“哎，不要跑，在原地等待救援。”那么他就庆幸说：“哇，还好我先跑出去了，因为后来又发生第二次爆炸。”
0: 哇靠！这个短短的这一段叙述，让我们看到这个灾难电影中所有可能会出现那种人的类型，全部都跑出来了。<笑>像这个第一种很优秀，可能在灾难电影中会活下来的人是什么？么不跑，就是没有是、嗯、那个他不是提到有一段说，当时公司并没有叫大家跑，是有其他同仁先跑到外面查看，发现不对劲。嗯、这种。先,先知先觉，對對對對對哦，對對對人家不都说人有那几种吗？先知先觉，對對對后知后觉，跟不知不觉對對對这种感觉。對對對然后呢，这种。先到外面查看，发现情况不对劲的，就是先知先觉的人。哎、欸，我记得那个
1: 台中那个捷运事故的时候，也是有一个人有先往右边看一下，然后,然后
0: 就没有上车，对，没有上车，就发现前面有移动，这就是先知先觉。然后呢，他接着这个呃爆料的员工就提到说，后来他们这些人是因为陆续真的接到很多同事就是私讯来讯，就是告诉他们快跑，或是其他人回来告诉他们说，哎、欸，要离开，嗯、然后他们才离开，才跟着移动，<对>这个就叫做后知后觉。而且<他>、啊、还有后知后觉。對那真的糟糕的是什么呢？是这个有主管说说不要跑，在原地等待救援。你等个毛！你有双腿，你要等什么啊？对啊，这个就是不知不觉啊,<笑>啊。那这种还很可怕，这种主管害死人錯誤。对，错误指示是不要在什么原地等待救援。你真以为是那种什
2: 么海啸或什么之类的那种？对啊。这这这这让我想到，其实我之前有看那个美国影集，就是 Nine One One， 然后它里面的就是。自主救援就是当消防员都在忙的上，你要怎么办？自己去找消防员呢、啊？你自己要学会求救啊
1: ！哦，对，啊、而且，我们
0: 有一集有分享到这个火场的逃生知识，我们就特别跟大家讲说，如果火灾发生的时候，千万不要往上跑，因为那个烟囱效应，上面其实温度很高，就浓烟，<對>要往下跑。第一时间能跑出去就跑出去。去。那他的选择当然是第一时间，你还有办法逃的话。就往下跑，是真的没办法逃，你被围困了，你真的就是走投无路了，你才怎么样去在哪带人把门窗就给关紧？对，那是这些都是没有
2: 办法的情况下才这样。对，啊，
0: 就是没办法，然后才把那个比如说房间门关上，你必须待在里面，然让火不要进来。那个都是下下策。对，那怎么会有人这个你还可以跑的时候就先提出这个下下策呢？我感觉啊，这些主管啊，或是还有那个。这个你还可以跑的时候就说要待在原地，这些主管都应该抓起来去送去上课，真的欸、上那个消防安全知识的课、欸。而且
1: 因为这个九二一的那个二十四周年才刚结束嘛，就是很多这个防灾指示都是在九二一，我们是全民防灾日，嗯、全部送回去九二一全民防灾日再好好学一下。對對對而且
0: 你你这个主管跟一般公司的行号主管又特别不一样，你知道什么吗？嗯、因为你是,是廠你是工厂的，对，特别要重视这个，而且。你们就堆放这么多，对，你们堆堆放那么多危险的这个化学呃这个药剂，嗯，哦，或是物质，然后呢厂区又这么大，哦，那是是你们是要特别注意这个消防的这个法规跟消防的知识人，你反而观念错误。他真的害死人，那你万一真的有这个傻不隆咚的人工，奴性太强，就听你就待在原地哇？那这个你能负责吗？对吧、啊？二次爆炸马上来了嘞、啊啊啊！啊不就啊不就人家是活着才讲得出这些？他、啊啊、如果就被你害到啊，结果没有跑出来啊，是不是你是你这个人罪过？嗯嗯，对不对？所以这样真的不好了啊！喔嗯、你能跑就跑，好不好？我们要有那个观念，你再怎么奴自己的生命还是要第一吧？你不好好活下来，要怎么日后继续奴呢？哈
1: 哈哈哈哈！<笑>我是杰伦，我要派对
0: ，社畜发言。<笑>啊
1: 、而且我看到那个他们说烟雾越来越浓这件事，我也想到我之前去韩国出差的时候，呃，在釜山，然后他们就有一个非常重大，他们釜山之痛的一个重大公安事故，就是在那个捷运地铁发生那个也是类似火警的东西。然后他们政府归结出来的造成火警的最重要原因，就是大家不知道怎么逃跑，是不
2: 会逃还是不知道怎么逃
1: ？<是>不，呃，觉
0: 得伤亡最严重的原因就是大。家不知道该做什么啦，對對對對简单来说，就火灾当下，不知道做什么。對對對對所以你看，就像我们这边也是不遑多让，还有主管说要赶快原地留下来。对
1: ,對，<笑>然后因为他那时候我们去出差，他就是让我们参访那个，也是类似救灾的那种。像我们九一赈灾的纪念馆那种东西，然后他是现场会给你一个，他就造一个车厢给你，然后他就告诉你说：“你知道，我来让你们示范一次，你们在火警现场的时候，你们要怎么逃？你们逃给我看。”然后我们就现场，他就是你知道他怎样，他就直接放烟烟到，他就说在那种火灾现场的烟是你绝对伸手是不见五指，然后就是就是当场就是都是白烟，然后你什么都看不到，所以他们的。他们就是在这捷运上，他们就发现说，捷运上没有办法逃难，是因为没有任何指示告诉你要怎么走。所以他们就设计了一个东西，是他们说他们捷运最重要的东西就是逃难指示灯。他在那个呃那个叫什么车门旁边会有一条灯，告诉你说你要怎么走。然后那个白烟一下来，你就很清楚可以知道你要怎么逃。其
0: 实这个在飞机上有类似的，對,对对，飞机上也是，就是那个走道它会亮起一排灯，有没有？<對>然后万一停电啊，<對>或者里面烟雾弥漫的时候，你就可以顺着这个。地板上走道的灯去找到出口。对对对对
1: 对。嗯、然后第一个是你伸手不见五指，第二个就是你不知道怎么开捷运门，所以他们就有一个呃，就也是类似那个飞机的嘛，他教你怎么急破那个捷运的门来逃难。我记得。
2: 台铁车厢是都有急迫器，也有急迫器，对，對都有而且它的
1: 那个灯是一路从捷运，它会一路教你怎么离开那个捷运的那个叫什么地下、地下、地下,地下道，呃、隧道对隧道，因为它连地下道都会是白烟。我就是整场我都是在白烟中走，我其实觉得蛮恐怖的，因为那个真实的感受会真的会让你觉得，在白烟中你只能看前面的人跟看地上的灯，嗯、就是你你真的只能自救，就是你刚刚讲就是。你在火灾现场，有时候真的是只能临机反应，临、啊、呃，对，随机反应跟要有自救的观念
2: 。因为那种像你等人来救。就搞不好他就、啊、搞不好一两个小时以后了，你对啊，你自己当然是想办法能跑就跑，但是当然尽尽力而为啦，真的是尽力而为、嗯。很恐
1: 怖诶、欸，我就觉得那个白烟真的是会让人瞬间迷失自己。而且想想
2: 你在地铁的隧道，啊，万一你不然你走错路，哇靠，那个
1: 又又往火去啊，或者什么，或
2: 者是你走到那个地方，其实还有捷运在走哇、啊那個欸，对对对
1: ，哇，真的超恐怖，真的恐怖，
2: 真的。反正
1: 我觉得那次让我非常的就是震撼教育，他他竟然让我这样子在里面走啊
2: 走，因
1: 为我们第一场的时候，他先让我们自己走。然后没有开灯，然后就大家都就真的不知道怎么出去，就大家都困在捷运里面，就是困在车厢里面。然后第二次他开灯，嗯、大家才知道怎么走
2: 。不过我觉得一般人大家也应该也不知道怎么开启。如果如果你没有给急迫器的话，一般人也不知道也不知道怎么怎么把那個,那个窗打破，对吧、啊？对对对对，一般人应该也很难想到。
1: 我记得台我记得台北捷运好像是有一个什么一个紧急有吗？紧急什么东西？对对对对对，可以把门，它会自自动。可是我觉得火警的时候，它那个电动。感觉
2: 感觉会用不到，你会坏啊，对啊，嗯,嗯，所
1: 以还是要挤破
2: ，<笑>对，应该还是要挤
1: 破。好，接着我们回到话题了，就是在当时有。刚,刚说的那个陈文川小队长嘛，他原本是在第一现场的时候有受伤昏迷，后来他苏醒之后有重建现场的状况，证实说是没有喷水的，而且是来不及使用干粉灭火器就爆炸了。那县府经过调查，就说呢，当时厂商提供了物质安全资料表给现场的消防人员，就已经确认是化学物质泄漏，知道是过氧化物需要用干粉灭火，所以他们都没有用水。那根据带队的小队长陈述以及现场的市政显示呢，消防队员将近六点的时候带着那个灭火器进入厂区发。发现火势跟烟雾弥漫，进入就在空间后不到十公尺的距离，灭火器都还没用，还没有涉水就发生爆炸。消防局长许梅水后来就有改口说，厂方前一天说厂区内是过氧化物剂，消防员到场进入的时候就有一个小爆炸。那现场指挥官就以无线电喊说撤出来，但人还没撤出来就发生爆炸，而且这个不是闪燃，但时间非常快。包括两个分队十一个人进入，第一波进去的七名消防员是受到最大冲击，那罹难和受伤的也都是他们。确认消防员当。当时是由侧门进入，没有灌水就爆炸，爆炸威力非常大，而且在同一个位置才会造成消防员的死伤惨重。那后来又发现呢，明阳工厂的人员一开始报案的时候，缴交了那个物质安全资料吧，里面只写到环己烷，就是过氧化物，还有异构烷烃，两者混合后的架桥剂等等物质，跟接连爆炸状况其实是不太相同，是有异状的。直到这个消防单位持续追问，才得知说有过氧化物的存在，就认为说明阳第一时间的危险物质资料。并不全，可能是消防人员进入伤亡的原因，但有幸存的队员就透露说，当时四份的物质安全资料表还有两份正在列印，完全无法预期瞬间而来的大爆炸。那库房内的物质数量还有最近有什么呢？其实队员当时都有如瞎子摸象在灭火，只想尽快灭火這樣。
2: 这这个其实有人就说，那你为什么不等到那个物质表列出来再进去？其实这我觉得是消防员的为难呐、啊，因为他们已经到场了。嗯。他们无论
1: 是在那等，对，
2: 因如果有民众看到他们在那边干等的话，我跟你讲，隔天批评马上就来了。这个可以参考《火神的眼
0: 泪》，嗯，好，是不是？就是很多人会批评说：“你在干嘛、啊？你赶快救灾啊！你来了怎么不喝水？快，快涉水，快涉水啊！”很多人都有这种反应。不是，我跟你说，救灾没有那么简单，救火不是只是涉水而已。你要判断现场的这个里面到底存放什么物质，啊，你的这个救灾动作会不会造成这个呃灾情进一步扩大？对对对，这个里面讲到的一些事情，其实是。是蛮难过的哦，就是说这个缴交的物质安全资料表哦，里面呃写的可能不清楚，或者是第一时间他其实没有全部印出来，然后他们就一心想着赶快灭火就进去了。嗯，那。这个事情是不是有 SOP 我们可以来去改进？因为我跟你说，有时候我当然知道这个救灾人员他是救灾心切啊、嗯哦，消防人员他想要赶快救灾，<对>但是他们的生命很重要啊，你要活着才能救更多人嘛，对对不对？嗯，就是所以这个东西是不是他必须要建立一个比较
2: ，就应该还是要通盘，可能要再检讨那个 SOP 该怎么制定或
0: 怎么实行？对的，因为我个人，我说我个人。我个人还是偏向应该要确认好，嗯，安全第一啦，确认好、嗯、然后再进去
1: ，不然进去的每一个人都是一条人命，嗯、一开始进去就七个、啊、十个这样再走的，
0: 对，而且你进去之后你还来不及救到人，嗯，对不对？那自己就赔掉了。啊啊、所以他其实这次的这个事件，这个内容，他是对我们的一个。反思就是我我我其实蛮难过，因为这个新闻发生之后，我有很多过去当替代役的同学啊，或是啊谁谁谁，他们都回忆起过去在消防队啊，总是会遇到一些很好的消防员，然后他们真的
2: 很有热忱
0: ，就是真的是为了想要救人才来这个行业。对，那我有看到一个同学，他就写说，呃，当时他在当替代役啊，就问说，哎、欸，你每次进入火场都不怕吗？对方就说，我当然怕啊，哦，因为我怕我哪一天怎么样了，就是是我的妻小。在哭泣，嗯，然后他就说：“那你既然知道，你为什么还要这样进去？”他说：“因为我进去救的那些人，他们的妻小也正在哭泣，所以我选择我要进去救他们。”那他就说：“那你怎么知道每一次都能安全？”他就说：“我不知道，我要赌啊。”就是我觉得是因为他们平时面对那个火场瞬息万变的情况，他们本身都已经有点在，有时候真的是一场赌博，嗯。那所以
1: 想不了那么多，
0: 就是你，如果你一直习惯去赌，去赌，你的心态也在赌。那你看现在这个事情，就是你看这个物资资料表还没有全部印出来，你也觉得或许你也能够像平常一样吧？或许这不是这么严重的火灾吧？或许我现在进去我可以救到更多人吧？嗯，就是很多个或许，但是这一次没有被眷顾。嗯,嗯，就是没有赌对，对，就不要赌了，好不好？我们就不要赌了。呃，我们很多集的节目。谈到很多话题，像上次的那个史兰啊蛋什么，我们都有谈到说，如果我们越是侥幸啊，或是一直去赌博的那个心态的话，你总有一天幸运不在，那我们就要面临很严重的后果。因为我们每一个环节都在赌，所以我真的很希望我一直提到、反复提到“法治国家”这四个字。真正的法治国家不是只有刑法上有法律去惩治所有坏人，而是我们在每一件事情上，尤其是攸关安全跟重大事故的事情上。我们是不是要特别的有 SOP， 特别的有法治？我们不要总是放任人祸发生，我们应该最大程度的去避免人祸
1: 。人祸是最应该我们可以控制的地方。对
0: ，因为你说天灾我们控制不了，嗯、但人祸我们一定可以靠法治去把它控制掉的、啊，去避免才对。嗯，为什么我们要一直付出一些成本，付出我们侥幸的成本，去让一些很好的人、很优秀的人伤亡？我并不是在检讨这些伤亡的消防员，他希望大家理解这件事情。我我是我是在
2: 说、呃、体制，体制整个体制能不能让
0: 、就是、建立一个安全，让
2: 他们可以安全救人的环境之
0: 类、哦这。这个体制也有关到认知问题，因为体唯有体制建立起来了，大家才有认知。我举例好了，如果我们的这个消防法规或很多消防制，它是一个风气，它是或是这个民营国家或任何工厂或者任何船厂都好，或是我们政府有一套法规是要强迫大家哈、哦，一定要去把这个消防法规，他们要上课要有认知，就不会出现刚刚还有那个主管讲说，呃这个不要跑了，留在原地待援。嗯，那如果我们这个 SOP 这个不侥幸的这个心态，它是有被认知、是有被贯穿的，那是不是任何这个消防的长官、主管或是指挥官，都会在还没有确认这个物质安全资料表完整的内容的时候，就不要让队员去进去？就这个东西到底，我我跟你讲，我我不是最专业，但我希望他们能够从一个专业角度去讨论出这个 SOP 应该要怎么做。才能把这个伤亡去降到最低。嗯，我们经不起这样的折损啊。嗯 ，OK。
1: 如果你穿越到古代，你就是秦始皇，对不
0: 对？啊，为什么是这个结论呢？是秦始皇
1: ，因为法治国家，他就是法学大佬，是不是
0: ？应该不是秦始皇那个是全术的，他种的是那个全术式。我我不是那个，你是法治国家 ，OK？ 是，公民的法治国家 ，OK。那我们刚刚谈到啊，这个依照这个消防员的化学救灾经验，如果确认里面的那个物质不太单纯的话，就是不会出水去处理，而是会携带干粉灭。火器。那后来因为进一步查，就化工界都认为说，这个仓库内的物质及存量其实没有那么单纯。像是这个长期在工厂服务的台大化学许信博士啊，他就研判说，消防局到场收到的物质安全表有列架桥剂。也就是过氧化剂，这个就是刚刚讲到的这个环己烷啊、异构烷烃等等。但仅有这几项物质就只是溶剂啊，就跟汽油一样，是不会发生大爆炸，顶多就是燃烧。所以他推测现场应该还有其他化学物质，建议这个平东县府后续一定要进一步去追查。他就表示啊，这个因为大家我们前面有讲到嘛，这个明扬国际它是那个高尔夫球制造这个厂商，他就说高阶的高尔夫球制造除了用合成橡胶之外，还有丁二烯及过氧化物。金属粉可能还需要大量的钛啊、钨啊、镁啊等等的化学物质，这些遇水呢就会产生氢气、氧气爆燃，在密闭的厂房更会出现氢爆。啊，这个情况类似这个日本福岛核灾的这个爆炸。那这次的这个明阳的状况就类似化学反应形成的氢爆。那爆炸的是声响啊，远到几十公里外都能感受得到。那、啊、进一步来说呢，这个明阳火是一开始派遣的消防人员不多，那明显就是丁二烯及过氧化物可能没有控制好温度引发燃烧。但是加上这个厂房内部又有大量的钛啊、钨啊、镁啊等等的化学物质，所以导致这个消防员进到厂区的时候，可能有弥漫的这个粉尘，那一遇水就可能会瞬间达到这个800度以上的高温，然后分解成氢气、氧气啊。尤其是高阶化工使用的可能都是微米级的金属粉，更会在密闭的厂房内快速形成化学反应，造成轻爆，才会让这个爆炸声啊远到几十公里外都能感受得到。他就认为明显是有其他物质在，这才是这一次火警的主因啊。但是后来这个呃消防局长许美水就改口了嘛，说其实是没有涉水了、啊。好，所以确切情况是怎么样啊、哦？可能还要再厘清。但是这么大规模的爆炸，这个化工界有一些人出来提出质疑是蛮值得注意的。怎么会有那么强的爆炸呢？对不对？
2: 我其实讲起来蛮有道理，就是如果你只是单纯的那个前面提到那些青花，我不可能爆炸这么严重，因为他说它就像是溶剂而已嘛
1: ，啊、顶
0: 多
2: 燃烧，是、啊、要这个要爆炸，像
1: 蹦一下，对，嗯
2: 、要这么大规模的爆
0: 炸，它一定好是有别的原因，而且还爆两次。至少对，至少两次这样
1: 子，而且两次到把那个都炸瘫了这样，对啊，把房子炸瘫，那已经不是烧来烧可以行，对，那个量
0: 一定很多，因为周边就像是轰炸现场。我们第一时间看到照片的时候，那附近的所有车子都全部都扭曲，然后被覆盖一层泥，对，那个哎，应该说砖瓦啦，粉尘，对然后呢，看起来就像是现场，像是战地，对，然像战争过一样被轰炸过，没有一个车子的车窗是好的。全部都扭曲变形，我说整个车体都扭曲变形哦。嗯，好、哦，那我觉得不个爆炸威力是蛮夸张的。嗯嗯，
1: 嗯那消防局则强调，队员在现场是有发现大量过氧化物，不少是高尔夫球外包涂料的调和剂，遇到高温会燃烧引发爆炸。那根据屏东县政府公布的明洋公司物质安全表资料，明洋的三千公斤有机过氧化物属于二叔丁基过氧环己烷。那现行法规规定，厂内是只能储存一百公斤的有机过氧。化物，不过明阳呢，它却超标存放了三千公斤，那这不是三十倍了？对，达到管质量的三十倍以上，而且就在第一现场也没有揭露足够的资讯跟堆质量给现场的消防人员，后续就酿成重大死伤的公安意外。化工专家也认为呢，呃，明阳这三千公斤的有机过氧化物，如预热的话，肯定是一场大灾难。
0: 预热是什么意思？就是引爆的话，应该
1: 是引爆了。对，就是、因为刚刚有
0: 说到这个过氧化物啊。哦，它顶多就是像溶剂，就是燃烧，油一样燃烧，它就是不会发生大爆炸。<對>应该可能还有其他原因。那如果发生大爆炸，它有做一套估算，对不对？嗯
1: ，它就有那个化工专家他们就估算，一百公斤的过氧化物相当于一百公斤的液态炸弹。粗估三公吨的液态炸弹相当于三公吨的黄色炸药，就是 TNT。那一公吨重的炸药可以炸出一个深十一米、宽十五米的坑。冲击波还可以推倒100米之内的人，可见它的威力有多惊人。而且我记得我，因为我妹她是在那个呃类似、啊、反正就 s g s 公司上班了、啊，然后他们就有他很常讲那个有机溶剂的东西。他们就说他们公司其实对于化学的那个公安防护非常注重，他们甚至要就是呃不知道是干嘛，他们不知道是做了什么实验之后，他们每天都要去测量他身体的那个残留。所以就是他每天都在接触有机溶剂，然后有机溶剂就是一个毒，然后他们就是会要么爆炸，要么要么烧起来，就是但他不会说爆炸，他都说会烧起来，但是不会说爆炸，然后就说什么他们每天都要检查自己身上残留有多少啊，然后什么可能会呃，就是会有一些很治病的事情发生，所以一一做完某一件事情就要立刻去测量身体，我就觉得应该说造谣化工厂类的东西应该要这么严谨的一套。
0: 消防主管是一个蛮不错的概念、欸、是不是一些、呃、有关化学燃料的工厂或是一些你会接触到的这些船产的这个工厂，嗯、是不是应该都要有一个职位是？我觉
2: 得我消防，我觉得应该是有啦，只是安全主管。嗯、对我我记得明阳是有安全主管的，我觉得他们是有啊啊，啊對,對,对对对，怎么会这样？只是那个可能。可能可能我们就够严，就就交给县府去判定
1: 吧。<笑>好，县府你知道怎么判定呢？他们就认定名扬国际科技公司有三大违规，事态严重。其中第一个就是刚说的堆放超标三十倍这件事情，是违反《公共危险物品和可燃性高压气体制造、存放、处理场所之管理办法》，是被开罚了三十万。那县长周春敏就说呢，从员工排定的三班制可以来研判，说名扬超量存放已经行之有年了。但为
2: 什么为什么会是这样？是因为你三班？你必须随时都有东西可以生产，所以你可能就是你必须超量出放，才有办法一直生产、一直生产、一直生产。对，而且
1: 那个他们不是就是当时。在现场的员工哇，那都晚上呃五六点还这么多人呢、欸，还这么多人在，然后还在讨论说可不可以放走人啊，啊什么要不要疏散什么这，代表现场真的蛮多人的，嗯、就是三百人啊。那反正他们就说他们厨房应该是行之有年了啦，但因为明洋呢不是列为危险物品的工厂，而是一般工厂，所以常年来呢，屏东的消防局对明洋都是做消防安全设备检查，因此之前是无法查到他们违法厨房这件事情。嗯、就是说，呃，这件事情反正就在讲说县府查不到。其实是查不到他们，他说他没
2: 有权利去查，对对对
1: ,對查没有办法去查他们超量堆放这件事情。
0: 我比较好奇一件事情是，嗯、这个工厂行他只要报我是什么种类的东西，你就得，就是全盘接受，就是信吗？是吗？
2: 对我觉我觉得他当初审的时候应该是对应
1: 该审核有一点，他当初审的时候可能可能不
2: 是，我个人觉得他感觉像是农地盖这个豪宅，对，应该说他当初审的时候可能确实是不危险，可是他后来堆放了什么
1: 哦，自己走漏洞这样子，对对对，肯定搞不好这样，嗯，有有,有，就就就像那个我们盖那个违建一样，就是我们申请的时候是确实是合法的，我是啊啊,啊，我自己把它盖成五楼，加个铁皮变五楼这样，对。那政府除非你来查，不然你也不知道
2: ，对
1: 啊，对，那第二个呢就是。名扬它也违反了储存仓库因为独立建筑物，厂房一楼是仓库，二楼却是作业空间，这件事情也是被罚了六十
0: 万。哦，所以就是有规定说，你的储存仓库它应该必须是独立建筑。物，对，因为这个避免就是在发生火警的时候延烧啦，哦，嗯、或,者或者是波及到其他的人员。嗯、对对
1: ,對,對,對、嗯、第三件事情就是呃，名扬制造储存六类管制量三十倍以上的场所，管理权人要选任管理或。监督层次为保安监督人、欸，真的
2: 要有监督啊！对，
1: 欸、要拟定消防防灾计划，并报请当地的消防机关来核定这件事情，罚罪重，罚了一百五十万。那一消防法重罚这个民阳管理权人从重开罚，总共三件事情是罚了三大罪责，是罚两百四十万元。除了三大违规事项从重开罚之外呢，县府也还要会对这个民阳追究公共危险过失致死等两大罪责。
0: 所以刚刚我提到这个安全主管、好消防主管的概念，嗯、我们法规是有的啦。嗯，哦，但是。有没有落实？就是就是大家知道
1: 。而且我记得现在现在讨论，好像法务部说这个过失致死，就是公安的这种过失致死，好像想要朝修正。来前进的样子，就是就
2: 跟死案一样，对，就是想要
1: 从重跟之后要比较严重的来、嗯。这
2: 这其实我是乐见其成，因为主要是因为台湾的公安事故还不少嘛，而且每
1: 次都让人<这>蛮叹为观止。欸、对，这是叹为
2: 观止。而且我记
1: 得前阵子那个冷气的那个也是才刚判下来吧？说什么就是他的那个老板就是算什么太随便了，就是不认罪，就是
0: 侥幸。就是、最近感觉我对，然后又这意外都跟这个侥幸好像脱离不太了关系，嗯嗯嗯就是我们的人祸特别。也多，嗯就算是怎么讲呢？应
1: 该要矫正一下。我们的个
0: 性是不是都挺随便的？应该不知道怎么讲。从我们的市
1: 容就看得出来吧。
0: 哦
2: ，很还有很多事情真的都挺随便的
1: 。哎，我记得前阵子，就像我想
2: 到之前泰鲁格是不是也这样？他那他就把违对啊，把那个车子停在一个停在那里一个斜坡。那你知道那个斜坡有危险，你又很随便，只拿一个东西垫着，嗯，啊，他不就歪过重就滑下去啊？他偏偏他就刚好过重滑下去。我们每
1: 我们几乎每次重大官司好像都是这种类型。哎，这样回想起来。很少有那种就是好像真的就躲不过的那种，
2: 就是很少有那种突破重
0: 重阻碍它還在发生的。對,对对对对，这导致我们每次都会得出差不多的结论。对啊，就是我
2: 们、嗯、人。我前面讲过了，不要再唠叨
1: 了。<笑>好恐怖、哦、啊
2: ！好，那接下来就是针对死伤的部分啊。明阳工厂的大火扑灭后，消防人员在残破的厂房中陆续找到了最后三名的失踪者遗体。虽然这次确认火场内的十人都已经离了，但是寻获的遗体大多不完整，是至传出有其他生物的骸骨在内，也有家属认为就是不太像自己的家人，因此目前才会说。那个是九人罹难，一人失联。嗯、对，就是因为那个失联的那个骸骨不太像是自己的家人，所以他们现在还在 DNA 检验这样子。那检方目前确认检验出的三名消防弟兄的身份，其中陈伯汉遗体已经碳化的比较严重，从检体中无法取得完整的细胞，无法由 DNA 确认身份。至于明洋员工遗体的部分，先移出的三名员工遗体比较完整，已由家属确认身份。后来找到的另外三名员工的遗体，只有一名能确认，剩下的两名的遗体都已经碳化了，还要再进一步裁剪送检，才可以确认他的身份到底是谁。他说：“本来以为有其中一具是失联的员工，但是经过 DNA 比对啊，确定都是殉职的消防员。目前仍有一位员工失联，就是我们刚才提到的厂区员工失联。对，没错。
0: OK， 那讲到那个呃，要特别提的一点，就是因为在处理那个新闻那一天的那个当下，还蛮沉重。第一时间是有，不是说有一个消防员被救出来，但已经没有呼吸心跳了最早的代一那那那因为他靠那个爆炸点蛮近的，所以那个爆炸发生后，他虽然被救出来，但是他的外观已经难以辨识，就脸、嗯、面部也都，对，呃、就是严重受损了、啊，就是受损到没有办法辨识，所以第一时间有通知这个两个消防员的家属啊，以私信。哦，跟这个赖姓啊，这个两组家属来认尸，就确认到底是谁，嗯、但都认不太出来，因为真的面目全非。那、啊、是直到呢，在他的口袋里面找到了一个名条，嗯，那名条靠那个名条才初步确认可能是谁，但是呃，就是后来确认是这个赖姓了
2: 。对，但是因
0: 为家属情绪蛮激动，就是真的。不敢置信，不愿意去相信这个事实，所以一度就是要求院方还是进行 DNA， 你一定要去进行这个 DNA 比对， NA, 對嗯啊，但现在大家也知道，你看这个 DNA 比对的难处在于，如果你遗体已经碳化，采不到这个完整细胞的话，其实你你很难去确认了，对
2: 、嗯。嗯，不过后来还是确定那个第一位抬出来的那个就殉职的消防员就是信赖的了，就当后,后来家属也确认。那要其实我在处理新闻的时候，我有听到那个他的就是爸爸嘛，就是到现场去认识哇，他看到了那个他的、那个、当场痛哭，对那个痛哭，但他传出来的声音就是你你虽然不看到影片，你光听到那个声音你就知道他。心里到底有多难过
1: ？这对还是
2: 我就是在旁边听了，我都有点忍不住要掉泪，你知道？那真的是很很悲哀的一件事情了。嗯，爆炸发生之后啊，卫福部次长黄碧生就透露，行政院长陈建仁到医院探视伤患的时候，受伤的消防小队长，这陈文川就一看到陈建仁就突然情绪崩溃，就痛哭自责说啊，整个小队只有我活下来。那这个。这句话就让王必胜当下心头一酸，就差点掉下眼泪。他认为，就是消防员那种出生入死的感情，那种痛，就是支撑自己活下来的那种痛，就他们外人就只能想象，无法体会。四名殉职永宵的家属在九月二十四号重回现场招魂。招魂仪式结束后一个多小时，救难人员随即在火场的一楼找到了一名失联者。家属一眼就认出来那个遗体身上的佛珠，确认身份就是诚信的失联员工，找到回家的路。四名消防员的灵堂上，遗照笑得灿烂，许多消防弟兄都起来上香。平二队长李炯佑也带着同仁前往悼念。他看见罹难弟兄家属在灵堂忍不住情绪崩溃，向队员施宝强的家人单膝下跪痛哭，一度无法自己，不停的拭泪，由施宝强的遗孀搀扶起身，场面悲凄。众人就在场就是哭红了双眼。那我们刚刚提到啊，这个消防局长许梅雪、啊，他第一时间曾在火场
0: 曾说，消防员洒水才引发爆炸。啊！但事后呢，又改口说未涉水就发生连续爆炸，被质疑是他没有外勤经验，是不是不适任这个消防局长一职？对此呢，媒体人黄阳明就批评说，许美雪就读的是警大的公共安全系，跟消防根本就扯不上边。高考考上了一般行政，到了新闻局工作，然后又被拉回消防局，了不起就当了一个主秘，却被拉上局长职位。他就批评说，那时候前县长潘孟安把他任命为局长，还发新闻就是称赞说他是全国第一位女性消防局长。那黄洋明就认为啊，全台县市首长在未来在用人的时候，至少应该要看基本的专业。对此，这个前内政部长李鸿源也直言说，看到许美雪当消防局长很诧异，因为警消是卖命的工作，必须要尊重专业。那针对这个外界掀起下台声浪呢，这个屏东县消防局长许美雪就回应说，目前最要紧的是先把工作做好，后续才会去考虑去留问题，也不会恋战这个。职位，那县长周春敏则回应啊。好，先让他们心无旁骛的救灾。那至于消防局长的去留，待任务处理完后会再做决定
1: 。以上是今天的节目。如果我们啊，后续其实还有一些明阳工厂的一些问题，如果后续还有一些可能比较需要讨论的，我们会再开一集讲
2: 。嗯，因为他们其实世界到目前都还在进行调查，<對>包含说它里面究竟到底存放了多少化学物质啊？当天到底有没有什么公安的那个负责人啊？然后、啊、到底有没有让人家先走？其实都还在调查了，一些都还在调查
1: 。<對>民扬这部分其实还有蛮大一坨拉骨的东西，可以就是稍微讨论一下。还有那个包含它现在啊，民扬现在是两个工厂都被停工了，影响是一百趴的，就是营收影响是一百趴的對。对，所
0: 以那我们今天就是因为这事情真的是蛮大的，所以我们就是今天算是把那个事件的稍微的这个流程就发生了什么。大概跟大家报告一下，嗯，好、哦，那呃，大家觉得这个许美雪的去留是不是因为她没有外勤经验啊？是不是不该担任这个职位？嗯，哦，我觉得这个。相关细节都可以再讨论啊，当然我觉得它不是重点，重点是这个明阳的这次火警上哦，对，这个违规里面有我们什么部分可以去可以对对,對去检
2: 讨改进，嗯、最好是能够大家都适用去改进的、嗯，就未事情就不要再发生类似这种情况了，对对对，还有消
1: 防可能什么 SOPR 之类的检讨之类的，对
0: 、哦，这是我们比较想要讨论的部分。OK， 以上就是今天这一集的节目，嗯、我们下一集见哦，拜拜。
1: 拜拜